0: 2018. gada 8. jūnijā Madonas noleta pētniecības un mākslas muzejā notika konference – būt vai nebūt varonim. Piedāvājumi ieskatu šajā konferencē.
1: To audziņi savu bērnu un nesto krustu. Kāpēc tev vēl jāuzņemās vēl tā vīriešā, varbūt grēka, varbūt vīriecis ir tas? Tieši un, un, varbūt tas varētu arī, varbūt arī baznīcas pārstājumus palīdzēt, jo šī doma nāk no, no tautas, jā, un viss ir tā, ka atbalsta, bet tad jautājies par to sāto laulību, jā, kā viņi ir, kā mēs viņu varam skaidrot. Un es nenesu to krustu. Es atstāju to vīrieti, lai viņš pats savu krustu. Mums katram jānes pašam savu krustu. Un otra lieta tāda, jūs runājat par Latgali, ka tu nestādi savai sievai to visu. Tad mana tantīte Latgale teica tā. Griez vienu sānu vīram, otru paturi pati sev. <laughs>
2: runājām par universālajām varonībām, meklējām universālās varonības definīciju, un es tagad jau vairs nevaru jo paspēt pie visiem jautājumiem, bet jautājums tā tad jau ir skaidrs.
3: Es kāds 10 gadus esmu braucis mājas vizīties kā ārsts, kas palīdz uh, alkoholu apstinētas gadījumā. Tad nu no tad... Uh, ārstēt, kā to saka, paģirs. Un ziniet, un, un praktiski 9 gadījumā man nācās sastapt tātad šo te alkoholiķu sievas, kuras izskatījās nelaimīgas, kuras sejās bija rakstīts, kad viņas to nav pelnījušas. Kad tāds vīrs, kāds viņām ir, nav taisnīgi viņai iedalīts. Respektīvi, Viņa ir kopā ar, ar savu fantāziju par to, kā būtu jābūt, nevis ar reālu vīrieti, kāds ir. Jā? Ja? Uh, šitā ir ārkārtīgi svarīga lieta, manuprāt. Un es to sapratu vienā reizē, kad es uh, aizbraucu uz vienu māju, un tur ir viena, viens Baltkrievu pāris, man tā liekas, arī katoļi bija. Un es skatos, šitā ir pilnīgi cita sieviete. Šitā uztver to situāciju, nu tā, ka ir kā vīriem būtu gripa, ja? tad, tad uh, uh, viņai bija vīrs, uh, ar kur visi kārtībā tagad viņš ir saslims un viņam ir, ir jāpalīdz. Un viņa neizskatās nelaimīga, jā? Ja? Lai, gan, protams, tas nav viegli uh, šo situāciju pārdzīvot, ja? Tad, tad šeit ir ārkārtīgi svarīgi saprast ko tas šīsti alkoholiķi un atkarīgo ģimenes nerodās tikai no tā, kad, teiksim, ir dzeršana. Viņš rodās arī no tā no otras puses, no līdzatkarīgās puses, respektīvi kad kad sieva ir pārāk tuvu vīram. Ja, jo sieva ar savu ķermeni uh, nes ļoti daudz kultūras zīmes, uh, simbolus, uh, kas, uh, teiksim, ir uh, sievišķi un kas vīriešiem atgādina par māti. Ja? Un tas nav, teiksim, kaut kāds vīrieša uh, infantīlisms, ja? ja viņš redz sievā māti. Tas ir neizbēgamība. Un, un, un uh, šitas te dzen atpakaļ uh, vīrieti, Bēna lomā, vai ne? Tāpēc tur ir ļoti daudz svarīgas informācijas sievām, kur vīri cieš no alkoholismu, ja? Tas nav tā, ka es esmu atkarīga tikai no viņa. Es esmu atkarīga arī no sevis un savas neziņas par to, kā es, kā es ietekmēju citus.
4: to pašu faktisko viesturis teicēs no cita kultūra veisturiskā vidū, ka gribētu pakomentēt, manuprāt, tiešām atkarīgs no tā, vai šeit abi redz tam jēgu, vai sieviet vispār saprot, ko viņi dara, un tas vīriets varbūt arī nesaprot. Proti šeit man nāk prātā Svētais Augustīns, ko baznīs ļautis ļoti labi saprot, acerties, ko viņš rakstēja par savu mātu Moniku. Viņas vīrs, viņa tēvs bija dzērais, kauslis, no nu, huligāniskās uzvedības vīriets, kurš bija neciešams. Un tad raksta, rakstā, ka tajā laikā visās sievas šaturt periodiski dabūja zilumus no saviem vīriem. Nu, jāsīvieti ieslēdza uz kvarnu, ka visāk proti sāk zāģēt savu vīru, viņa tajās laikos dabūja zilumu un kādu laiku staigā, bet Monika, kas dzīvo ar vis kriminālo kvīru, Nekad nebija, viņas, nekad nebija viņas zilums. Un šeit ir jautājums vai tu, tā kā, tā kā stāsti, ja to, tā šo viestrušo ja sieviete sapro ka misiju, ka uzdevumu neskrūstu un mainīt un izrastē savu vīru, tad tam ir jēga un tad tas, par, tas arī var mainīties. Un tad, tas ir viņas mazais varuņdarbs. Ja? Jo atkārtoja, izpildīt savu pienākumus, katram ir vajadzīga varonības deva. Un tas ir tas, bet ja tā ir tikai ciešanas, nelaimē bez jēgas, bez saprašanas, tad tam tam nav nekāds jēgas. Tas atkarīgs atkal no šīs situācijas, jo, nu, tas ir, jāsaprot, ir upuris vai nav upuris. Atkal, acerties ir debesis un ir zemi. Mēs esam pa vidu. Ja mēs atrodamies ja zemes stihju vārā, nu, tad zemes stihjās par mums valda. Ja mēs pieslēdzēmies garīgai dimensijai debesīm, tad debes var šo situāciju pavērt spilnīgi citā gultnē, un, un cilvēks no tām stihjām tiek vaļā.
2: Mūsu diskusijā runājām par Tikumiem, bet protams, ka tikumi arī izriet no kā arī mēs par viņiem runājām, un septiņi nāves grēki ir arī iestudējumā Salome, un tāpēc man jautājums viesturam kairišam, jo nu, Melānijas kronikas mēs visi esam redzējuši, tās pie mums piebrauca klāt un bija iesēja noskatīties, gribētu tā kā uzdot jautājumu, cik nu, grūti vai viegli tieši šādā mākslinieciskā formā ir parādīt kaut ko tik ļoti dvēseliski, nu dziļu un iekšēju katram cilvēkam nozīmību.
5: Nu runājot par tiem septiņiem e, tiešām mums jāsprot, e, un es biju ļoti pārsteigts, es e, vienkārši apskatījos, kas ir tie septiņi jo un es gribētu redzēt kaut vienu cilvēku, kuram tie nepiemīt Nu, un tādā ziņā, ka tie nav tur, tur ne, nu, kur tur kaut kādi nogalinātāji, un tur varotāji. Nu, kā septiņi nav uzgrēki ievadiet Google un jums iz...
3: Google
5: Jā, e, nu t, tad jums to tas ir jākoriģē, bet es domāju, ka zem septiņiem nāves grēkiem man, manupra...
6: Nedrīkst saukt nāves grēki, tas ir vienkārši šī kļūda ir kaut kur tos smedījos un to atkārto, atkārto un gogali to atkārto, bet pareizi ir septiņi galvenie grēki un par, patiesībā pareizi to saukt septiņas grēcijas tendences, kas ir cilvēka pēc iedzimtā grēka, uz kuriem cil katru cilvēku velk, bet pats, Grēks kā tāds pēc matērijas, mēs nevaram pateikt, ka tas ir nāvīgs grēks. Bet kas,
5: bet kas ir nāvīgs grēks? Jo es saprotu, ka tā nav fiziskā nav bet garīgā nauda. Nāvīgs ka, ko grēks ir,
3: tā, tad ir jābūt smagā lietā, pilnīgi apzināti un pilnīgi brīvprātīgi. Jebkurš no šiem var kļūt par nāvīgu grēku, ja tu mirsti tu normāli tu zaudē un Tā ir tā domais nāvīgs grēka. Nu, veni Venjāli, kas būtu ikdienišķi kā latvieši, bet, tad
5: es varu komentēt, kāpēc ir tāds pats galvenie grēks apslēptas teoloģiskos diskursos, šis tik fundamentāli publiski lietojami termini, tā visa, visā sabiedrībā, nu, tai taiskaitām manī valde ļoti lieli pārpratumi, jo, jo skaidrs, ka tagad, nu, tas, tā, es redzu, kaut kas tik dziļi apslēpts Tādos diskursos, ko, nu, kas, kas man liekas, es, tomēr kaut kas Es domāju, jūsīt. tas ir
3: Latvijas mēdīja telpā, tāds aizgājas kļūda, jo citur visur būs kapito
5: e, Par Bertaldam jā. Brechtam ir e, slaveni lūga septiņi, e, e, nu, septiņi nāves grēki. Kā viņa ir orģinālā? Kā ir nusākums orģinālā? Yeah. Septiņi nāves
3: Kā ir orģinālā?
5: ļoti slaveni, e, kur, tā, man liekas, ar veila, jā, jā, tas ir kādā kultūra klišēja. Ļoti zinām Ja ne, ne, nu, Brechtam ar katolicismu bija tādas pastarpinātas. Nē, ne. Ne, ne. nu, tādā ziņā tas ir ļoti interesanti, jo, jo nāvis grēka termins ir ļoti, nu, tas ir nu, tāda kultūras nu, tāda kultūra klišēja, nu tā, tā ir ļoti svarīga nu, terminoloģija, un, un ne, tā, tā ir skaitā man. Personīgi man, kas nepārzina teoloģisko diskursu, galīgi nemaz, apziņa, ka tiek runāts nevis par fizisko nāvi bet par garīgo nāvi. man liekas, daudz nozīmīgāks. Ja tie ir kaut kādi galvenie grēki, man tie, es kaut kādā veidā zaudē to nozīmi tik lielā mērā, jo nu, tad ir galvenie, ir mazāk galvenie, nu kā, kā vienkāršam cilvēkam, kurš nu, ne, ne, nepiedalās tajās dziļajās diskusijās tā, ja. Un, tie, un šie septiņi grēki ir ļoti, nu, ārkārtīgi vienkārši. Nu, nu it kā liekas, ka, nu, piemīt katram cilvēkam, gan gandrīz vai pilnā sastāvā, kur, un, 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 un tā to attēlot, attēlot uz skatuves ir tāpat, nu, tas ir tā vienkārši, tad tie jau tiek formulēti kā uzdevumi, tu jau nevar didaktiskā veidā atkārtot, nu, tu vienkārši ar tiem strādā, nu, tu meklēji kaut atbilds vai par to domā. Jā.
2: Bet tas vienmēr būs iekšējais pārdzīvojums, ko aktieris sevī meklētoja iekšējo pārdzīvojumu, kā caur savu dzīvi, caur personību, caur uh, to pašu kultūru.
5: Aktieris, tā, aktieris aizmirst tekstu, viņš ļoti interesants, paliek, skatūs, ja viņš cenšās intensīvi domāt, kas viņam bija jāsaka. Un tu liekas, oh, cik viņš dziļi spēlē. Tā kā nu, ar tiem iekšējiem, pār... un e, solisti viņi vienkārši ļoti rūpīgi skaita, kā viņam pareizi nodziedāt tās taktis, un liekas, kā, kas viņam pa iekšējiem procesiem tur notiek. Tā kā es, e, nu, es ļoti labi pazīstu aktierus, es tā, nu tā. <laughs> ja, ja kaut kas nonāk līdz skatītājiem, ir labi, ja nenonāk e, sliktāgu bet e, jā, par pārē
2: Katrā gadījumā Salomi gaidīsim Madonā, vai ne? <laughs> Šobrīd arī redzu, ka mums šeit lielajā zālē ir pievienojusies otra diskusiju grupa. Trešā, pareiz, jā. <laughs> Trešā un trešo grupu vadīja Santa Jaujniece un viņa bija viss tuvāk visam, kas notika mansardā, tāpēc man... Lūgums, un arī tā kā no organizētoriem saļēm atļauju, ka varu santa tev šajā brīdī dot uz vārdu pastāstīt, kā jums gāja un ko jūs pārunājāt.
0: 2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference – būt vai nebūt varonim – Piedāvājumi ieskatu šajā konferencē.
1: Kur <laughs> ir Mums bija vienkārši fantastiska grupa un uh, visi izteicās. Man liekas, ka uh, mēs no, no varonības uh, publiskajā telpā ļoti daudz perspektīvas un viss kaut ko izvilkām. Varbūt es došu tādu kopsa vilkumu.
7: Paldies, mans vārds ir Dats Tirāne. Man pašai bija mazliet bail lietas to grupu, jo man likās, ka tik viens izmantos izdevību kaut ko sliktu pateikt par žurnālistiem. Nu, tas ir normāli, tā tam jābūt. Bet man patika, jo grupā bija ļoti daudz aktīvu cilvēku un Es, godīgi sagot, neko ļoti jaunu jums nepateikšu. Neko pie tādas ļoti... Mega atklājumiem mēs tagad nenonācām, bet man pašā likās interesanti, ka mēs padiskutējām par dažiem varoņiem, piemēram, par Ansi Atola Bērziņu, vai viņš ir šodienas varonis vai nav varonis, un kāda ir mēdī loma attiecībā uz viņu, kāpēc, piemēram, mēdī par viņu stāsta vai nestāsta. Es izstāstu arī šos savus redzējumus. Un uh, mēs nonācām pie secinājuma, ka tas, uh, sabūt var ja? uh, kā mēdīja stāsta par kādu varoni, kā viņi izvēlas, par kuru varoni stāstīt, ir ļoti atkarīgs no paša mēdīja, no mēdīja vērtībām, uh, respektīvi, un arī ļoti daudz, manuprāt, no žurnālistu profesionalitātes. Es varētu gāst vairākus mītus šeit, kad žurnālisti ļoti korumpēti un tā tālāk un tā tālāk. Un es zinu, ka valda mīte par lielām sazvērastības teorijām, bet es teikšu godīgi, ļoti daudz kļūdas žurnālistikā rodas dēļ Tā, kad ir vienkārši kļūdas dēļ neprofesionalitātes, dēļ tā, ka tu neesu noskaidrojis citu viedokli, dēļ tā, ka tev nav pieticis laika, dēļ tā, ka kaut kas ir noticis un tā tālāk un tā tālāk. Tie mīti par to, ka kādreiz ir kāds viedoklis vairāk, tas nozīmē, ka tevi ir samaksāts vai ka tevi ir, piemēram, vēl kaut kādi politiski ietekmēts, tu esi un tā tālāk un tā tālāk, Protams, ka tādi gadījumi ir, bet lielā mērā visas kļūdas žurnālistikā rodas dēļ neprofesionalitātes, un tā ir man vislielākā pārliecība. Tātad mēs nonācām pie slēdziena, ka par tas par kādu varu, no ko par mēdī izveidoja ļoti atkarīgs no paša mēdī, no viņa vērtības skalas. Un par to, kā žurnālisti par viņu pastāsta, es saņēmu kritikas, ka mēs pārāk maz stāstam par jauniem cilvēkiem. Ņemšu vērā, ka daudz jāstāsta par jauniem cilvēkiem, lai iedvesmotu gan pārējos cilvēkus, gan arī sabiedrību. Un tad mēs nonācam pie tādu, manuprāt, ļoti interesantu slēdzienu pašās beigās, ka, protams, lai veidotos varoņi ir jābūt kaut kādai ļoti konkrētai vēsturiskai situācijai. Ir jābūt vēsturiskai situācijai, un mēs arī to runājām sākumā, kad šobrīd tā situācija, ka tā vēsturiskā situācija vēl īsti nav izveidojusies. Mēs tā nonācām grupā pie tādas lēdzieni, lai būtu tādi um, varoņi sabiedrībā Latvijā rastos, Jo mums pašiem tā kā sabiedrība īsti nav skaidrs, kāda ir tie mūsu kā sabiedrības mērķi. Mēs esam šobrīd tādā nogaidošā pozīcijā, un tas, kas šobrīd ir tāda sajūta, ka mēs varbūt katrs skatamies viens uz otru, ko mums tagad darīt, uz kuru pusi mums iet, kā, nu, kā, mums, kā mums rīkoties, un šī ir tāda situācija, kas manuprāt šobrīd ir, mēs to tā konstatējām, un kad... Nu, tā mēs varam skatīties viens uz otru diezgan ilgi, ja, viens uz otru, un tad mēs tā sapratām, ka, nu, protams, kad mēs paši kā sabiedrība varam definēt, kas ir mūsu vērtības, mums ir kaut kāds mērķis, ir kaut kāda konkrētā vēsturiskā situācija, un tajā brīdī tad arī šajā vēsturiskajā situācijā roda šie varoņi, kas var iedvesmotos pārējos, kuriem, acīm, kuriem ir šī loma, kāda tad ir šī varoņa loma? Varodami, taču mums ir jāiedvesmo, viņa mums ir kaut kur ja jā, mums ir jāspēja identificēties ar viņu, un tad, kad ja būtu šī vēsturiskā situācija, tad arī acīm redzot būtu tie varoņi. Uh, nu, tas tā ļoti īsi un, un ļoti konkrēti, bet es vienmēr visu ja jums ir zināmi, kādi varoņi, nākiet stāstiet, rakstiet, <laughs> rakstiet mums, mēs pastāstīsim noteikti par varoņiem, jo arī, piemēram, pateikšu visam īsi, arī tādu mēdī loma uh, viņa mainās. Un šobrīd ir tā, ka uh, tā informatīvā daļa, kas kādreiz bija mēdījiem ļoti daudz, Un mēdījiem ir vairākas funkcijas, un, tur vienu, un kādreiz ļoti liela loma ir tiešām šai informatīvai funkcijai, tad tagad arvien vairāk šī informatīvā funkcija paliek arvien mazāk. Un arvien vairāk mēdījiem ir loma iedvesmot, iedvesmot cilvēkus, audzināt cilvēkus, izglītot cilvēkus. Un šī, šīs lomas paliek arvien būtiskāk šajā, šajā pīrāgā. Tā, tas man būtu visu, varbūt ir kādi jautājumi.
2: Jāsaka, ka vēsture veidojās arī šobrīd. Šobrīd kopā ar mums arī ir rādio Marija Latvija. Tas nozīmē, ka arī dzird ļoti daudzi klausītāji un šajā brīdī varbūt tiešām jūtas iedvesmoti, jūtas arī uzzināši ko jaunu un savā dzīvē varbūt arī veidosies viņiem kādi jauni ceļi tieši saistībā domājot par varonību. Vai šajā brīdī vēl kāds ir, kurš vēlas uzdot kādu jautājumu mūsu viesiem? Ir kāds jautājums, kas ļoti ir uz sirds un ir sakāms?
0: Es gribētu piebilst tā, tādu interesantu lietu, ka kristīgā varonība ļoti atšķirās no pasaulīgas un pagānu kultūru varonības, ko mēs arī novēram mūsdienu popkultūrā un visapkārt, apkārt. Un kristīgo varonību nevar tā vienkārši izlasīt, jo viņa ir pazemīga, viņa ir dziļa. Viņa ir pieticīga, viņa ka viņa ir varonīga. Tā ir cita veida varonība. Un lai to saprast, ir jādzīvo ļoti dziļši garīgais dzīvesveids. Un tāpēc pa īstam piemēram svētumu var atsekt tikai svētais, nevis deja kurš. Un tāpēc ir tā, ka man patika kairiša pieminētais, ka citi gaida laimes lāci, kurš parādīsies visiem izdarīs kaut ko jauku labu un visi tajā ieraudzīs varoni kaut kādi. Jo varoņi ir ļoti dažādi, un tie tikumīgie varoņi, viņi bieži ir ļoti dziļos ūdeņos, kas nav ieraugami vienkārši mēdītālpās par televīziju un tā.
6: Un vēl es gribēju piepilst, es tieši gaidu akcentu. Es domāju, atstāšu uz beigām, ka ja mēs runājam tieši par kristiego varonību, viena lieta mums atšķir no tieši no filozofu varonības un no varonības ka kristietis varonis svētais nedara to savā spēkā. Un šeit satiekas cilvēciskais, protams, varonīgums ar dievišķo, bet uzvar tas dievišķais varonīgums, varonība ar Kristus spēku. Jā, un tajos pašos
2: internetā avotos, lasot arī, ko cilvēki saka par varonību un ko viņi domā, kas ir varonis, kas viņu raksturo, pārsvarā tiešām atbildēs ir minēta gudrība, cieņa vienam pret otru, tāpat arī mīlestība, kas mums visiem ir ļoti, ļoti svarīga. Un Cienam mēs savus līdzcilvēkus, savu ģimeni un lepojamies tieši ar viņu sasniegumiem. Un kā pats pēdējais šajās anketās ir minēts šis fiziskais spēks, kas īstenībā mūsu acīs nav svarīgs. Tādēļ šīs garīgās vērtības tiešām ir augstākajā punktā, šajā augstākajā virsotnē. Un varam būt priecīgi, ka mēs dzīvojam tādā Dieva zemē, Dieva vietā kur viss ir iespējams, ja paši mēs to vēlamies, ja paši ticam, ja paši gribam, un ja paši arī daram. Līdz ar to man jāsaka, ka šī brīnišķīgā diena šeit mums visiem kopā ir noslēgusies. Gribu teikt paldies šīs pēcpusdienas diskusijas dalībniekiem, priesterim Ronaldam Melkerim. Paldies! Sakam, paldies profesorei Andželikei Juškošu Tekelei. Paldies par garīgo spēku teoloģijas māsai Sofijai Irēne Jošmjanskai. Un paldies žurnālistei Dacei Stirānei. Lielas paldies visiem par klātbušanu Protams, mēs aicinām jūs visus nesteigties projām, jo arī muzejs un e, Madonas Kristus Karaļa katoju draudze ir sagādājusi uz kodes, kuras atrodās e, muzeja telpās. E, tāpatās arī lūdzu apskatiet muzeja izstādes. Savā starpā diskusijas varat turpināt un arī dalīties ar viedokļiem. Vēl ceram tikties nākošajā gadā, ceru, ka šī tradīcija tiešām turpināsies, un visi fondi, kuri ir atbalstījuši, kā Valsts kultūra kapitāla fonds, kā Vidzemes plānošanas reģions un Akcijas savienība Latvijas valsts meži vēl daudz uz gadus šo aktivitāti un uz tikšanos jāsaka
1: nākošajā gadā. Vēlētos teikt paldies Kristīnei Šulcei par pasākumu moderēšanu. Uh, Santa augšā par pasākumu moderēšanu. Starp es neaizķiršos. Paldies. Un, uh, es domāju, ka es vēlētos izcelt savu kolēģi līgu tomēr, kuru uzņēmā šo te, uh, ideju realizēt... Uh, Tā bija, mēs tikāmies mēs pirms diviem gadiem tā bija jā, pirmā garīgā konference un tad jau mums pavīdēja līga, vēl nestrādāja pie mums, bet jau nu, pavīdēja, kad ka vajadzētu vēl kaut ko tādu, cik Rīgā ir forši, Līgā, Rīgā ir daudz lekciju, varbūt sanāktu, un redz, pēc diviem gadiem līga to izderija. Paldies, līga! Un, jā, piekrītu Kristīnei mēs aicinām tiešām, Mums ir pilna pasākuma programma, jo, projām, šodien, rīdien parīt, aicinām apskatīties brīnišķīgās mūsu izstādes, kurus mēs tā oficiāli atklāsim arī pašā vakarā ar klasiskās mūzikas koncertu. Aicinām iedzert kafiju pirms ceļa un
8: nodošu vārdu tālāk direktorei muzieja. Paldies tiešām visiem klātesošajiem par šo interesanto saturīgo konferenci. Un es ceru, ka pēc diviem gadiem mēs jau ar priesteri runājām, ka mums ir jāturpina šī tradīcija, pēc diviem gadiem varēsim satikties. Un katrā ziņā es vēl gribu paldies pateikt visam savam kolektīvam, visiem čaklajiem rūķīšiem, kas te šodien strādāja, fotografēja nesakrēslas, vārīja kafiju, jo bez tā arī nevar iztikt. Paldies visiem, kas atbraucāt! Un uz tikšanos es aicinu uz, astoņos uz koncertu, dziedās Jānis Apēnis, tiksimies ar Anikšu mākslas centru un Engģeļu muzeju darbiniekiem, un tā kā būs tāda jauka vakara pēcpusdiena. Lai jums veiksmīgs visiem māju ceļš, prieks par tikšanos, visu labi.
0: izskanēja ieraksts no konferences būt vai nebūt varoniņi.